0: Welkom bij de tweede aflevering van de Security Talks podcast.
1: Degene die deze troep heeft gemaakt, heeft het echt goed gedaan.
2: En wat ik ook heel interessant zou vinden, is te kijken hoe we als informatiebeveiligers de komende tijd desinformatie kunnen, kunnen gaan bestrijden.
0: Welkom bij de tweede aflevering van de Security Talks podcast, de Nederlandse podcast over cybersecurity, waarin we iedere twee weken met security experts ingaan op wat hen bezighoudt. We gaan het met hen hebben over actualiteiten, tips en tricks en natuurlijk ook gewoon een beetje fun. Mijn naam is Rasha Naoum, Business Development Director bij Atos Digital Security en tevens host van deze podcast. Vandaag heb ik bij mij aan tafel Thomas van Donk. Business Security Consultant en teven CISO van Atlas Digital Security in Nederland. En de volgende gast, ja, wat mij betreft eigenlijk ook mijn vaste tafelgast. Namelijk Alan van Leeuwen, team Captain van het Security Operations Center van Atlas Digital Security Nederland in IJsselstein. Heren, welkom bij deze tweede aflevering.
1: Dankjewel. 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 Ik heb Zo. er zin
0: in.
2: Je hebt een vaste spot al verdiend, uh, Alan.
0: Ja, blijkbaar ja
1: vind ik wel leuk, ik vind het, het, het hartstikke leuk om te doen. En,
0: uh... nou, hij, hij is eigenlijk, mijn zin is gewoon het breinachter, überhaupt deze podcast. Dus ja, die, die moet toch gewoon uh, terugkeren. Oké, ah, oké, okay, okay. leuk.
1: Het is een klein beetje mijn uh, breinkindje.
0: Daarom, daarom hey, van harte welkom. Um, ik ben heel, heel even, voordat, wij, uh, voordat we echt gaan beginnen en gaan kijken naar wat voor leuke onderwerpen jullie dit keer mee hebben genomen. Ben ik wel even benieuwd. Alan, heb jij, uh, heb jij leuke comments ontvangen na onze eerste aflevering?
1: Ja, ik heb uh, uit, uh, van mijn vrienden en, en collega's best veel feedback ontvangen. Ze vonden het allemaal leuk. Ze um, kijken uit naar de volgende aflevering die we nu gaan het opnemen zijn. Dus ik hoop dat we weer leuke onderwerpen gekozen hebben. Ik denk het wel. Ik heb echt iets wat ik zelf heel erg interessant vind. Ik heb uh, er lekker op ingelezen de afgelopen tijd. Um, Thomas uh, ja, die komt er, heeft een iets andere hoek waar hij uh, uitkomt. Dus uh, ik denk dat het een leuke combinatie vormt samen. Ik wat meer aan de technische kant en uh, Thomas wat meer van de businesszijde.
0: Dit uh, belooft een hele leuke en interessante podcast te gaan worden. Thomas, een speciaal welkom ook voor jou. Eerst Dankjewel. Keer, uh, hier in de show. Heb, jij, uh, heb je kunnen slapen vannacht? Wat zeg je? Heb je kunnen slapen vannacht?
2: Ja, zeker, beetje? zeker. Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Ik heb er zin in. En uh, ja, wat mij betreft zijn er ook genoeg dingen die ik hier vandaag kan leren van Alan. Hè. Wat hij zegt heb ik meer een business kijk op dingen en Alan wat meer een technische kijk. Dus ja, ik hoop dat we lekker in discussie kunnen ook met elkaar.
0: Leuk. Nou, dan uh, dan zou ik zeggen laten we dan uh, beginnen. Tijd om er weer een leuke podcast van te gaan maken. Heren, um, de afgelopen twee weken is er natuurlijk een hoop gebeurd. Um, de uh, politieke situatie in Europa houdt ons allen enorm bezig. Um, en volgens mij gaan uh, de onderwerpen van vandaag uh, ja, gaan die ook een link hebben daar naartoe. Alan, wat, uh, wat brengt jij ons vandaag als onderwerp?
1: Ik ga het vandaag hebben over de Conti Ransomware Group. Waar een hele grote datalek heeft plaatsgevonden binnen die groep. Er zijn uh, chatlogs en dergelijke naar buiten gekomen. Daar hebben security researchers uh, onderzoek in gedaan. Die hebben dat allemaal uit elkaar getrokken en mooie artikelen over geschreven. Daar ben ik een beetje ingedoken. En dan kun je een paar heel interessante dingen leren over de interne werking van zo'n ransomware groep Wat we echt nog niet eerder wisten. Het is heel interessant.
0: Ik, uh, ik zeg uh, ga alsjeblieft van start.
1: Um, ik heb een hoop informatie van Crabs uh, on Security uh, gepakt. Die is een van de onderzoekers die het uh, uit elkaar heeft getrokken. Je kunt op zijn website uh, drie, vier artikelen inmiddels vinden die daarover gaan. Um, wat is de Conti Ransomware Group? Voor degene die het nog niet kennen. Het is een um, grote groep die uit ongeveer 100 man bestaat. Yeah. Dus nou, dat is al iets wat, wat nog niet veel mensen wisten. Hoe groot zijn die groepen eigenlijk? Hoeveel mensen werken daar? Hoe gestructureerd is dat?
0: I is het normaal? 100? 100 man, is dat echt exceptioneel groot? Of?
1: Dit is wel een van de grootste yeah. ransomware groepen ter wereld, zeker weten. En
2: Staan die dan gewoon, denk je, op een payroll ergens? Of hoe? Ja,
1: daadwerkelijk uh, gesalarieerde ja. medewerkers. Ja.
2: Nou, Ik weet, met de Carbonax cybergang uh, gaan ze er ook vanuit dat dat het geval was.
1: Ja, het is heel mooi uh, uh, professioneel gestructureerd. Mooi is misschien niet de juiste term. Uh, wat is er precies gebeurd? Um, aan, aan het begin van de, het conflict, uh, wat nu plaatsvindt, is er een announcement gekomen vanuit Conti. Dat iedereen die zich zou mengen met uh, aanvallen op Rusland, die zouden worden teruggepakt door Conti. Dus maak je bord maar nat, want als je die mensen achter je aan hebt, is het natuurlijk geen pretje. Ze ja. nemen uh, hoek, gaan ze te werk pakken ziekenhuizen, alles wat er maar te pakken is.
0: Kritiek of niet kritiek?
1: Het maakt ze niks uit. Het liefst nog kritiek, want dan weten ze zeker dat ze geld krijgen. Ze ja. zijn echt uh, gewetenloos. Dus die hadden dat uh, aangekondigd. En kort daarna begonnen allemaal informatie uit de conti groep naar buiten te lekken. Allereerst dachten we allemaal, uh, blijkbaar bestaat Conti niet alleen uit Russische leden, maar zijn er ook een paar Oekraïners in de groep. En is dit gelekt door uh, iemand uit Oekraïne? Dat blijkt niet zo te zijn. Het blijkt, een, of in ieder geval, dat wordt nu gezegd dat het een security researcher is. Met Oekraïense achtergrond. Die uh, zich zorgen maakte over Conti. En probeerde door die data dumps om, om wat roet in het eten te gooien. Om wat chaos te veroorzaken.
0: Een soort mol in.
1: Uh... Ja, hij heeft blijkbaar wel toegang tot de chatkanalen en dergelijke van Conti. Dus hij heeft, hij heeft die groep uh, geïnfiltreerd. Daar lijkt het op. En um, wat ik er heel interessant vond is dat. Die chatlogs zitten een aantal gaten in. In een bepaalde perioden zitten gaten, daar hebben we geen chatlogs van. En die komen precies overeen met infrastructuur outages... die veroorzaakt waren door uh, dingen die in beslag waren genomen door de politie. Netwerken die waren neergehaald door de FBI, et cetera. Uh, oktober 2020 is een goed voorbeeld. Toen is het Trickbot-netwerk uh, een slag uh, geslagen door de NSA. En je ziet in de chatlogs dat uh, het leiderschap van Conti... al vrij snel door had dat er iets mis was. Die zitten uh, bovenop in Botnet een Control Center te kijken. En die merkt al heel snel dat er iets niet klopte. Een aantal leuke statements in die, uh, die chatlog zie je dat... dat um, ik, ik zal niet uh, de exacte taal herhalen die die meneer gebruikt heeft. Want uh, de scheldwoorden die, die vlogen hem de oren. om. Maar
0: dan word ik nieuwsgierig. Liep, <laughs> liep.
1: Um, ik zal het naar Nederlands proberen te vertalen. Degene die deze troep heeft gemaakt heeft het echt goed gedaan. Heeft meneer Hof geschreven. Hof was een van de leiders van de Conti-groep. Zijn handel. Um, dit was zijn commentaar over wat de NSA geïmplanteerd had in, in Trickbot. Die hadden toegang tot de Trickbot-infrastructuur uh, gekregen. En die hebben dat verstoord door configuratiebestanden te uploaden. die ervoor zorgden dat het hele netwerk uit elkaar viel.
0: En, en Alan, ben ik toch even nieuwsgierig. Hè? Wat, wat maakt dit anders? Want jij zei aan het begin: het is eigenlijk een nieuwe vorm van ransomware-attack. Zeer geavanceerd.
1: Nee, nee de, wat er echt nieuw is, is dat we die informatie ineens hebben... uit, de, uit de, de interne communicatie van de ransomware groep. Dus die criminele organisatie, daar hoor je normaal... Nou, dan zie je alleen de resultaten die eruit komen. Wie is er geransomd? Okay. Hoeveel is er betaald? Uh, maar nu horen we echt de interne communicatie van die leden onderling.
2: Is dat, ook, is dat ook al gevalideerd, zeg maar, dat het echt...
1: Het is wel zoveel informatie dat als je dat... Je kan het niet faken. Dat lijkt, ja. lijkt me heel lastig. Ik heb nog geen mensen gehoord die, die dat vermoeden hebben in ieder geval. Ikzelf ook niet. Het ziet er heel, uh, heel realistisch uit allemaal.
2: Ja, dat is in ieder geval ook een punt wat ik aan wilde halen, is desinformatie. Ja, wat we nu in Oekraïne zien gebeuren, zie je ook zeker veel desinformatie. Dat het op een gegeven moment is het heel lastig met eigenlijk de overvloed aan informatie om nog te bepalen wat is nou waarheid en wat is niet waarheid.
1: Ja, zeker. Trek alles in twijfel. Ja, um, dat wordt hier ook gedaan. Ik heb, ik, heb, ik heb dit uit meerdere bronnen proberen te verifiëren natuurlijk, dat doe ik altijd. En, maar de meeste informatie, zoals ik zei, heb ik bij Crabs on Security vandaan gehaald, wat ik toch wel een heel erg betrouwbare bron vind.
2: Ja. Um,
1: leuk om te noemen is dat dus uh, nadat die uh, leider Hof uh, dat statement deed van, oh dit is wel heel goed... Uh, Heel goed gesaboteerd eigenlijk. Zelfs het fallback mechanisme wat in de malware zat ingebouwd, was gesaboteerd. Normaal gesproken zou um, ja, een groot deel van de infrastructuur werkt via domeinnamen. En er was een fallback mechanisme. Er zou een pre-computed domeinname zijn die niet in de normale DNS-infrastructuur uh, te vinden was, maar in Emmer-DNS. Dat komt van een cryptocoin, EmmerCoin... coin, -coin uh, waar ook een DNS-infrastructuur achter zit. Je kunt in die blockchain kun DNS-namen zetten. Nou, je kunt je voorstellen, als je dat wil neerhalen, dan moet je de hele Emmercoin, Cryptocoin neerzien niet halen. Dus het was een heel goed fallback mechanisme. Echter had de saboteur die had een configuratiefile geüpload waar het versienummer op het maximale nummer was gezet. En de enige manier om nog een keer die bot te updaten, is om een configuratiebestand neer te zetten met nog een hoger versienummer. Maar dat kon niet. Sorry, this is bleeped up. I don't know how to get them back.
0: Oh wow. Nice statement. <laughs> Hey, en als we als we gaan kijken, wat valt hier nou van te leren? Voor jou, voor mij, voor, voor organisaties, kunnen we, zit hier nog een, een interessante takeaway eigenlijk uit als je deze informatie nu allemaal zo ziet?
1: Ik vind het met name schokkend om te zien hoe goed georganiseerd het is. Iedereen heeft zijn eigen rol. Um, er, er zitten echt managers zoals je het managers in een echte organisatie kent, die echt mensen achter de kont aan zitten, die mensen. Uh, tijden geven wanneer ze aan het werk gaan en wanneer ze klaar zijn. En alles zo gestructureerd, dat is, ja, dat is, dat is pas in de laatste uh, 10, 20 jaar is dat ze ontstaan. En dat is schokkend om te zien eigenlijk.
2: Uh, en voor mijn beeld, uh, is, dit een, is dat dan steeds sponsored dit? Of zou je zeggen van joh, dit kan ook gewoon net zo goed een private partij zijn?
1: Oké, okay, dat, uh, dat is een vraag die een heleboel mensen zich afvragen. Tot nu toe, wat ik heb kunnen lezen in de, in de logging en de onderzoeken die erover gedaan zijn, lijkt er geen directe link te zijn. Dus het, het is geen, geen state-sponsored actor. Mm
0: -hmm.
1: Wel leken ze enige banden of relaties te hebben uh, met justitie of een informant ergens. Uh, zo in oktober 2021 bijvoorbeeld um, was de FBI van plan om de duimschroeven aan te draaien. Die heeft contact opgenomen met Rusland en gezegd we moeten echt die ransomware groepen nu serieus gaan aanpakken. En op dat moment zie je in de Conti-chatlogs zien dat de topgeneralen van het Conti tips ontvangen van hun bronnen bij justitie over dit onderzoek. Dus ja, niet steeds sponsord, maar wel enige banden. Ja. Ja.
0: Dan ben ik benieuwd, hè, ook na, na de opmerking van Thomas net, is dat waar of is dat niet waar? En dan ook, denk ik, een mooie brug naar jou. Mm -hmm. Want ik ben ook heel benieuwd welke actualiteit jij mee hebt gebracht, Thomas. En is het waar of niet waar?
2: Ja, nou... Ik moet zeggen dat ik hier uh, redelijk open in ben uh, gegaan. Hè. Dus ik heb wat, wat voorbereidingen gedaan. Maar wat, wat voornamelijk belangrijk is... is ja, wat er nu speelt in de wereld natuurlijk in Oekraïne. Daar kunnen we niet omheen, ook niet op cyber, uh, cybervlak. Dus ja, ik volg dat allemaal op de voet. Niet alleen wat er gebeurt in, uh, op het gebied van uh, ICT-beveiliging... en op het gebied van, uh, van cyber en hacking... maar ook gewoon geopolitiek wat er, uh, wat er gebeurt momenteel. En ja, dat uh, gaat me aan het hart, uiteraard... Uh, en ja, ik, ik kom daar eigenlijk vandaag een korte update op geven en ik ben benieuwd om hier uh, de discussie aan te gaan van joh, wat is nou de impact op ons vakgebied van deze situatie en wat, wat is relevant voor ons? Waar moeten we rekening mee houden ook nu en naar de toekomst toe? Dus ja, dat, uh, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn input en waar ik eigenlijk mee wil beginnen. Gisteren is ook een korte update geweest vanuit het NCSC. Um, ...waarbij eigenlijk stilgestaan wordt bij de actualiteiten... ...wat zien we momenteel qua hekaanvallen, zou ik maar even zeggen... ...die voortkomen uit het conflict tussen Rusland en, uh, en Oekraïne.
0: Snelle vraag, Thomas. Zien wij, uh, zien wij uit, in onze eigen dienstverlening en eigen organisatie al toenemende heks?
2: Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, en dat kunnen we in bredere context doortrekken. Want eigenlijk zien we binnen Nederland nog helemaal niets. Uh, de aanvallen die momenteel plaatsvinden, die zijn echt nog gefocust op Oekraïne en op Rusland. Hè. Dus je ziet dat er wederzijds veel gehackt wordt. Voornamelijk DDoS-aanvallen gaat, uh, gaat het dan over. Maar we zien nog geen supply chain attacks en daadwerkelijk gerichte aanvallen op het westen.
0: Gelukkig maar, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker. En laten we ook hopen... Laten we ook hopen dat dat, uh, dat, dat, uh, dat dat niet gebeurt.
1: Ik geloof dat de spanning wel oploopt uh, omtrent Duitsland. Die schijnen informatie te hebben ontvangen van Amerika. Die intel hebben dat er aanvallen zouden plaatsvinden vanuit Rusland op de kritieke infrastructuur van uh, Duisland.
2: Nou ja, naarmate dat de sancties toenemen... dus naarmate we zeg maar meer publiek bekendmaken dat we, dat we sanctioneren... maar ook dat we openlijk en publiek Oekraïne steunen... Ja, dan is het target wat we als, als Westerse landen op ons rug hebben... wordt natuurlijk groter daarmee. Dus ja, dat is wel iets om rekening mee te houden.
0: En, en wat zijn eigenlijk de uitdagingen die we dan voor onszelf zouden moeten inzien op dit moment... als, als organisaties, maar ook gewoon in Nederland... Want een van de eerste dingen die mij te binnen schiet is, als, als ergens een tekort aan resources is, dan is het wel in onze business. Wat, uh, is, dat, is dat inderdaad een van de dingen die naar voren kom, komt? Of, of zie jij daarin ook andere, andere uitdagingen die, uh, die op ons pad komen?
2: Nou, ik zie eigenlijk, wat ik voornamelijk zie, is een verschuiving van, van laten we zeggen, uh, de manier van opereren. Bijvoorbeeld binnen een Security Operations Center. Hè? Uh, waar volwassen security organisaties eigenlijk van nature al wat meer risicogebaseerd denken en risicogebaseerd maatregelen treffen, zag je dat een, een sok uh, over het algemeen, hoe dat traditioneel wordt ingericht, nog heel erg gericht is op het detecteren van incidenten, zodat daarna op gereageerd kan worden. Uh, wat we nu eigenlijk zien ontstaan, wat bijvoorbeeld bij Log4J ook het geval was, maar nu ook weer in de situatie met Oekraïne, is dat we met z'n allen veel meer moeten gaan reageren op dreigingen en daarme, daar, daarbij veel proactiever moeten zijn. Dus je ziet als het ware een verschuiving van de intelligence die we nodig hebben om dat te doen en ook de core business van, van bijvoorbeeld een so security operations center. En daarvoor heb je ook weer andere kennis nodig, ander type mensen. Dus ja, dat is een verandering die we als het ware nu doorgaan. Uh, dat zien we bij heel veel organisaties en iets wat we snel moeten doorzetten, want ik denk dat Threat Management, dat is echt wel een, uh, een belangrijk onderdeel van security, ook naar de toekomst toe. Is het natuurlijk altijd al geweest, maar ja, het, het, het weegt steeds zwaarder naar de toekomst.
0: Denk je dat de huidige situatie die versnelling nog eventjes uh, een extra zetje geeft?
2: Ja, ik merk dat er heel veel behoefte is, uh, niet alleen bij onze klanten in de markt, maar ja, in generieke zin om te duiden wat een bedreiging in de wereld betekent voor jou en jouw ICT-organisatie. Bij Log4J had je een kwetsbaarheid, uh, was heel veel... Uh, ja, heel veel uh, moeite kost het zeg maar uh, om te duiden waar zit die kwetsbaarheid precies en hoe groot is de dreiging die op ons afkomt hebben we systemen die internetfacing zijn waar die kwetsbaarheid in zit kunnen we dat snel achterhalen Hè, dus vanuit een dreiging snel de juiste mensen bij elkaar roepen in een hok en snel erop te kunnen reageren ja dat is nog een uitdaging die, die veel bedrijven hebben dus vooral de repressie uh, en de, de respons, laten we zeggen, op dreigingen en incidenten, dat is iets waar uh, bedrijven nog de groei kunnen maken. En ja, dat, dat vind ik wel interessant. Uh, en we hadden het net over desinformatie. En wat ik ook heel interessant zou vinden, is te kijken hoe we als informatiebeveiligers de komende tijd desinformatie kunnen, kunnen gaan bestrijden. Uh, als we het over informatiebeveiliging hebben en vooral meer de businesskant, dan heb je het toch vaak over drie assen. Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. En ja, integriteit, dat gaat over de juistheid van informatie. Dus het bepalen of informatie juist is... in een, over, in een wereld waar informatie ten overvloede is, ja, dat is... dat is iets waar we zeker diensten uh, op zouden kunnen gaan ontwikkelen... en waar we ja, in de toekomst steeds meer, uh, meer mee te maken zouden kunnen gaan krijgen.
0: Het, uh, het is denk ik duidelijk dat wij, uh, dat wij ons in een vakgebied bevinden... waar er een hoop gebeurt... De, en heel veel ontwikkeling is momenteel. Heel veel ja. ontwikkelingen inderdaad eigenlijk doorlopend uh, zijn. En um, waarin je ziet dat uh, ook in een politieke omgeving opeens gewoon een enorme boost kan komen om verandering juist te accelereren. Dus laten we... Hele mooie en interessante topics die vandaag door jullie uh, zijn meegebracht. Dank jullie wel. Ik uh, ben heel benieuwd naar de reacties die we dit keer gaan krijgen op, uh, op onze podcast.
1: Ik wil graag onze lezers aanraden om de artikelen te gaan lezen op on Security. Um, de dingen die ik heb genoemd komen eigenlijk voornamelijk uit het, het, het eerste gedeelte. Um, er zijn verdere stukken die gaan over... Nou, het hoofdstuk heet The Office. Dat gaat heel erg over de onderverdeling in teams. Dat kun je daar helemaal zien. Uh, dat er ook overlap is van de leden met andere ransomware groepen, uh, ook met de TTP's en dergelijke. Uh, hoe ze zich voorbereiden op uh, de update van Defender. Het andere hoofdstuk over de weaponry, hoe ze commerciële tools als Cobalt Strike hebben toegepast. Um, en als laatste, um, ze hebben meer dan 100 miljoen per jaar aan inkomsten. Dat is allemaal in crypto-coins uitbetaald. Dus ze hebben enorm veel crypto. En kunnen daarmee ook de markt weer beïnvloeden. Nou, daar zijn ze blijkbaar ook in geïnteresseerd. Dat kun je ook weer over lezen. Um,
2: ja, ik, ik denk alle dat je er gewoon in moet duiken. Dus er is
1: zoveel informatie, je kan het nooit allemaal hier nou in de podcast ja, overbrengen. Ik heb ook
2: de cybergroep tracker. Hè. Je had het net over, uh, over natuurlijk de Conti, Conti Ransomware groep. Maar de, er zijn ook trackers die bijhouden welke groepen, welke hackersgroepen betrokken zijn bij het conflict momenteel. En of ze strijden voor de Oekraïnse zijde of strijden voor de Russische oh. zijde. Dus ja, die link zullen we ook delen. Maar er is een cybergroep tracker uh, daarvoor, wat zeer interessant is.
1: Oh, leuk, dat is eentje voor de show notes.
2: En daar staat bijvoorbeeld ook Anonymous uh, tussen. Ja, die, die hebben ook echt al de staatsen televisie gehackt. En je ziet ook uh, dat, uh, dat Russen, Russische communicatiekanalen momenteel uh, doelwit zijn. Uh, ook uh, militaire communicatiekanalen, dat gaat steeds meer over radio, omdat 3G en 4G torens door de Russen zelf plat gebombardeerd zijn. Dus dat is ook onveilig, wordt verstoord. Ja, dat zijn allemaal interessante dingen.
1: En... Ik ben ook benieuwd hoe ze die, die televisiestations gehackt hebben. Er is helemaal, helemaal niks bekend over de TTP's die daar gebruikt zijn. Zal het zo zijn dat, dat de Russen het gewoon heel slecht voor elkaar hadden qua security, of zou Anonymous geheime wapens in handen hebben die we die niet, niet kennen?
2: Nou ja, het, het is sowieso voor een heel, heel selecte periode gebeurd en volgens mij ook geografisch best wel in een beperkt gebied. Hè? Dus waar we toen, toen Anonymous eigenlijk aankondigden: joh, we hebben de staatstelevisie gehackt, we zijn oorlogsbeelden uit uit Oekraïne. Op hetzelfde moment kwamen er eigenlijk al reacties binnen uit andere delen van Rusland van joh, ik ontvang het gewoon. Ja, ja, ja. Dus de vraag is ook van joh, hoe, eh, hoe waar is het en, en hoe groot was
1: ja, dat, het? Dat, dat, dat heb ik inderdaad ook gelezen. Dat mensen twijfelden aan de waarheid omdat andere mensen rapporteerden dat ze nog de gewone televisie ontvingen. Maar...
0: Graaf heren, genoeg lees voor, leesvoer voor, uh, voor onze luisteraars uh, ja. na het uh, beluisteren van deze leuke podcast. Um, ik uh, heb jullie ook wederom dit keer gevraagd, ook een stukje fun. Wat, uh, wat voor leuks heb jij voor ons, uh, Thomas?
2: Nou ja, fun, uh, dat is een, uh, denk ik een woord wat er niet helemaal bij past gezien de situatie. Maar het is wel een kijktip die ik, uh, die ik de mensen mee wil geven. Uh, Netflix heeft een documentaire dat heet Winter on Fire. En dat gaat eigenlijk over uh, ja, de situatie in Oekraïne in 2014. Toen zat er nog een pro-Russische uh, president, uh, uh, Janukovic... Um, en ja, die is eigenlijk uh, afgezet in 2014. En daar heeft Netflix een documentaire over gemaakt hoe dat precies gegaan is. En ja, we weten wat daarna volgde. Dat was de annexatie van de Krim. Dus als je, als je meer wil verdiepen in, laten we zeggen, wat er nu plaatsvindt... en hoe dat enigszins ontstaan is... dan zou ik zeker de documentaire Winter on Fire kijken. Die heeft Netflix nu publiekelijk beschikbaar gemaakt op, uh, op YouTube.
1: Oh, Hoi. ik ga hem zeker kijken, want ik... ik... Ik weet niet genoeg over de situatie, om eerlijk te zijn. Nou, zeker. Niet. De achtergrond kan ik best gebruiken. Ja. Geen
0: punt, zeker interessant lijkt mij. Hey, en Alan, heb jij, uh, heb jij wat kunnen bedenken Ja, ik heb een van mijn favoriete
1: uh, security boeken uh, hiervoor verkozen. Dat is het boek dat heet The Cuckoo's Egg van de auteur Cliff Stoll. En dat is een computerespionage verhaal wat zich afspeelt eind jaren nou, tachtig. Het gaat over mainframes en, en, en hele trage inbelverbindingen en dergelijke. Um, en het is een, een, een verhaal waarbij ze heel langzaam een aanvaller op het spoor komen en stapje voor stapje dichterbij komen. Het is heel spannend geschreven, heel leuk. Ik, ik, ik kon niet meer stoppen toen ik eenmaal begon. Het is echt een dikke aanrader.
0: Nou leuk. Nou de... de koekoes egg. koekoes egg. Thanks uh, Alan. Dan, um, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van de Security Talks podcast. Ik ga toch vragen, nog een laatste opmerking of uh, quote, anekdote van, uh, vanuit jullie naar de luisteraars?
1: Ja, dit is veel te kort.
0: Ja, <laughs> ik heb dan, veel meer te vertellen. Dan, dan zeg ik, uh, luisteraars, laat een comment achter. Mag die langer, dan horen we het graag. Want dan zenden we gewoon een, uh, wat extra tijd uh, voor de volgende keer. Um, uiteraard hopen we ook dat jij als luisteraar van deze podcast hebt genoten. En mocht je zelf in de podcast willen komen. Of heb je onderwerpen die we moeten bespreken. Laat het ons dan absoluut weten. En um, over twee weken zijn we er weer. Alan, hopelijk jou weer hier aan tafel. Uh, maar in ieder geval uh, twee gasten, twee nieuwe cybersecurity experts over zaken die hen bezighouden en Nieuw Cybernieuws. En vergeet niet te liken en te abonneren. Tot over twee weken. Tot over twee
1: weken. Yo.